0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz. Mi nombre es Joel Hernández. Y mi nombre es José Fernández. Y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda Authentics? ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy contentos nos pueden dar cuenta nuestro segundo podcast presencial así ya para poder platicar interrumpirnos porque sí. por por Zoom era difícil por eso era difícil pero sí, un gracias a, a Dios ya estamos aquí para poder platicar y llevar una charla un poquito más amena y fluida no después el día de hoy eh, estamos pues ya en un horario diferente un día diferente de grabación y nos tocó grabar un
1: lunes entonces Sí, eh, como, como podrán notar, pues el fin de semana fue justamente un día de padre Y pues por eso decidimos mover las fechas de grabación de este fin de semana a este lunes Esperemos que se lo hayan pasado bien con su familia Si son padres de familia, con sus hijos, si son hijos con sus, con sus papás Pues aquí andamos grabando otro lunes, en este caso, un lunes bastante bien
0: Así es, así es Y precisamente como ya lo comentó Joel, por eso también decidimos mover un poquito la fecha Porque queremos platicarles un poquito de, de lo que hicimos nosotros con nuestros papás eh, y pues algunas situaciones no que se nos puedan venir ahorita a la mente y lo que vamos a platicar <risa> entonces pues primero que nada pues cómo están Jos cómo, ¿Cómo estamos
2: bien recuperándome en la semana me caí ah, sí, sí, eso, sí, sí. me caí y me lastimé el brazo y no lo podía mover y tal. ya, gracias a Dios ya un poquito ya pero pues, he estado bien, he estado un poco más tranquilo, ya terminó mi semestre. Sí, también, ¿verdad? Ya es tiempo de dormir, comer y estudiar, porque <risa> si no... ¿Cuándo vuelves a entrar? Hasta agosto. Agosto, será ya en presencial o todavía no? No me han dicho nada, entonces, mucho rumor, bueno, profesor me han dicho, a lo mejor semipresencial, ¿no? Solo a sí, prácticas sí. como tal. Uh -huh. De ahí en fuera, todo teórico teoría, digo teoría, en línea. Sí. Entonces, pues, quién sabe, ya depende de lo que digan.
1: Muy bien. ¿Y tú, papel, ¿Cómo andas? Pues ya ves, la rutina, ¿no?
2: Trabajando,
1: lo normal, lo de siempre. Y pues realmente no hay mucho que contar en mi, en mi semana, que yo me acuerde. No, solo vi videos. En la noche jugué. el fin de semana lo vi el padre. Y pues poco más. Así es que yo, mi, mi, mi semana tranquilita. ¿Y tú, no Perfecto. No, pues yo igual, tranquilito
0: a la semana. Creo que sí tuvimos algunas actividades por ahí, ¿no? ya saben la charla cafetera los viernes estuvo sí. muy chido el tema de este viernes este ¿Qué de eh, estamos llevando como un tipo discipulado uh -huh. en el cual estamos, lo titulamos metamorfosis uh -huh. estamos hablando de ese encuentro con jesús de ese cambio uh -huh. de ese cambio radical que también pues eh, eh, encuentras en jesús y pues sí estuvo bastante bastante bien no estuvimos aprendiendo este fin de semana de la vida de Pedro uh -huh. precisamente. De, pues, cómo fue cambiado por Jesús en todo lo que, lo que él vivió, ¿no? Y sobre todo en su carácter y cómo él mane se manejaba también en la vida. Sí. Hubo muchos cambios, entonces pues estuvimos viendo un poquito más a fondo, pues, esa parte de lo de, de lo de Pedro, ¿sí? Y pues igual, aquí, pues, trabajando, ya saben, ¿no? Trabajando en la nueva música de Authentic también, entonces estamos... Sí, estamos bien. en todo eso, estamos movidos, estamos movidos. Sí, vienen
1: bastante proyectitos, o sea, aunque se vea que estamos un poco calmaditos, síganos en redes sociales porque ahí está la charla cafetera, Authentic Podcast, lo que se viene también va a estar muy interesante, Authentic Price en general, lo que es la banda, también se vienen proyectitos muy interesantes, entonces espero que nos sigan por redes sociales y ahí puedan ver todo nuestro contenido, ¿no?
0: Así es, así es. Y pues bueno, pues vamos a empezar a platicar un poquito, antes de, de empezar con, o a platicar acerca del Día del, día del Padre, cómo vivieron y todo eso. Uh -huh. Pues cabe mencionar que aquí en México estamos ya prácticamente en semáforo verde, ¿no? Después de las elecciones, ya hablamos de las elecciones en el podcast <risa> pasado. Y en ese momento ya estábamos en semáforo verde aquí en México, ¿no? En la gran mayoría del país estamos en semáforo verde. Okay. Entonces, pues ya estamos regresando como a nuestras actividades normales. No sé... Eh, pues tú donde nos estás escuchando, si ya estás regresando al trabajo a la escuela presencial o todo esto ya que si es este a lo mejor va a ser un poco difícil, un poco raro también, sí. ¿no? Entonces pues queremos platicarte un poquito acerca de lo que pues creo que viene o creemos que viene en este regreso, ¿sí? Como decía Jos a lo mejor su regreso a clases no va a ser de una presencial, ¿no? sino va a ser semipresencial poquito, poquito. este pues Joel también ya va a trabajar, entonces pues no sé, ya también están viendo la hora, la, la onda de estar presenciales también, ¿no?
1: Bueno, les pregunto, ¿ustedes qué prefieren? ¿Trabajar en físico? ¿Ir a la, ir a la escuela, al trabajo o todo ya en línea, remota. remota? Cómo, cómo, ¿Cómo trabajando <risa> en pandemia?
2: ¿Se acostumbraron a esto o no? ¿Qué prefieren ahorita? Hmm. que ¿Ya vamos otra vez a regresar a actividades presenciales? Yo sí me acostumbré, que sí me costó, pero no tanto. Eh... No sé, esto es porque, o sea, por una parte sí me gusta estar en casa, estar con mi familia a veces, sí. ¿no? Estar un poco más tranquilo. Pues mi facultad queda un poco lejos, todo, no no levantarme tan temprano, como dos horas sí, antes para poder sí. ir. Entonces como que esa parte de solo levantarme de mi cama como media hora antes y poder vender la computadora, pues sí, se sí, siente como que más tranquilo. Pero por otra parte, o es sea, el hecho de no, no convivir con gente, no ver a tus maestros, no... que el Que los maestros no te puedan enseñar o ayudar de una manera más... Como sí, sí, personal, sí. como que sí afecta mucho en, en la cuestión del estudio. Entonces, no sé, estoy dudoso en cómo me gusta más, pero creo que me gustaría más el de presencial. O sea, ¿Sí? Sí, siempre me quedo como, <risa> como presencial.
1: Bueno, yo en ese caso lo veo desde el punto de vista desde la universidad. La, lo divertido de la universidad no son las clases ni los maestros, sino la experiencia que tienes con profesores, con alumnos, con tus amigos sí. que pasa el último día es todo el mundo en un cubículo estudiando para, para el examen <risa> o sea, exactamente, día, ¿no? o sea, son las <risa> sí. experiencias que realmente uno valora en la universidad sí. y los, lo, lo comentaba igual el podcast pasado, yo creo que es lo que más valoré de, de, de esta pandemia, o sea, valoré que mis amigos a lo mejor no los aproveché tanto <risa> y ahorita pues sí se nota muchísimo sí. por eso igual a mí sí, sí, sí. sí me gustaría pero también por otra parte tengo mayor comodidad aquí en mi en mi en en casa, mi, en mi casa. Sí. creo que mucha gente aprovechando el tema de pandemia pues empezó a mejorar su equipo de casa no mejorar su internet a mejorar su computadora sí. a lo mejor una pantalla unos no sé qué y Un hasta veces exactamente y ya hablando de actividades externas, gimnasio yoga pesas yo qué sé entonces yo creo que mucha gente ya ahorita encontró como que esa comodidad en su casa sí, más claro. que más que ir a eso sobre todo eso la gente que viaja mucho una hora, por ejemplo, nosotros que nos encontramos en Xanagatlan, a Toluca, son de media hora a una hora, dependiendo del tráfico, ¿no? Uh -huh. es una hora perdida, que estás estresado sí. por el tráfico, siete de la tarde saliendo. Entonces, yo en lo personal creo que sí prefiero estar en casa. Pero también me ha costado mucho diferenciar entre, sí. ya se acabaron mis horas laborales y ahora sí. les toca descansar. Como que, digamos, una vez que salgo yo a las seis, digo, ay, pero es que siento como que yo me siento un poco digamos que inútil, después de las seis es como, si yo me dedico a jugar, a hacer cosas pero estoy, digo, no, tengo que estar trabajando o tengo que estar, sí, no sé, no sé como que me dio esa sensación, no sé si eres ustedes y les ha pasado lo no, similar pero bueno, a mí ese es mi escenario, ¿A ti, ¿no? es que yo creo que es una situación como difícil,
0: ¿no? porque al principio pues estás todo presencial, tu vida va así, ¿no? O sea, sí, te los... y te dan un parón y te quedas así como de... Uh. De hecho, no se dieron cuenta que en ese tiempo de pandemia, al principio de la pandemia, se dieron muchos divorcios también. Sí, o sea, mucho maltrato a los niños. Sí. O sea, porque realmente, o sea, estamos acostumbrados a lo mejor el papá este trabajando todo el día, nada más llega a cenar y a dormir, ¿no? Uh -huh. La esposa, pues igual está sola en la casa. Si es que está en la casa, si trabaja, pues entonces se va a trabajar todo el día, y ya en la tarde llegan y conviven un ratito con sus hijos nada más, y todos a descansar, y el otro día igual. Entonces, creo que en el momento en que les dicen, ¿sabes que No vas a venir a trabajar, ¿no? Y, y tener esas ocho horas, que, que normalmente, ocho, diez, doce, las que normalmente estás en el trabajo, ahora en la casa, y pues sí, es así como de pues, los roces, las, las, las diferencias, la desesperación quizás porque a lo mejor en tu trabajo, este, pues tú estás concentrado en tu oficina en tu cubículo y nadie te molesta y tú trabajas, trabajas, trabajas. Pero en la casa están tus hijos por acá jugando, sí, tu nada, esposa ya te está diciendo, ay, ven por esta la tienda. Entonces creo que en ese aspecto sí hubo mucha, mucha dificultad. Pero llegó un punto en el cual... Todos nos acostumbramos a estar en casa, ¿sí ¿verdad? o sea, ya dijimos, bueno, pues todo lo podemos comprar en Amazon, en Mercado Libre, o sea, si puedo por Rappi o por, por Uber me llega mi comida, o sea, no tengo que cocinar, o sea, vimos muchas comodidades y como dice Joel, o sea, dimos un, un paso hacia adelante en, pues a lo mejor ver que la casa ya estaba un poquito deteriorada... Que, ay, ahora no puedo ir al gimnasio si es que estaban acostumbrados al gimnasio. Pues entonces ahora voy a comprar mis pesas o Las voy a cuernas. comprar unas mancuernas sí. o mis aparatos y todo ese rollo. Y ahora creo que lo difícil va a ser regresar oh, la la bien, a sí, toda la onda este, ajetreada, ¿no? Sí. Quizás hubo gente que no descansó durante toda la pandemia porque pues, tenía la necesidad de trabajar. Y si no trabajaba, pues no comía y todo eso. Pero digamos que, bueno, en mi caso yo tuve el privilegio de poder estar en la casa pues toda la pandemia sin, sin preocuparme realmente y pues sí es difícil otra vez como que empezar a retomar ¿no? o sea hay cosas que sí extrañaba por ejemplo pues hacer los podcasts o tocar sí, sí. o sí. ensayar con la banda todo eso pues sí se, se extraña y es algo que no puedes hacer vía remota ¿no? cada sí, sí. quien en su, en su casa porque los internet son malísimos, <risa> las latencias, o sea hay un montón de dificultades sí, sí. Eh, pero creo que que ahora lo que nos va a costar pues es regresar a todo presencial ¿no? sobre todo la iglesia también no sé si sí. les está pasando auténtics que ahora sí, que ya sí, dijeron sí. ya pueden venir a la iglesia como que dice el domingo ay es, es que, que
1: si están transmitiendo mejor para me
0: cuesta otro ratito y lo veo acostado cosas sí. así ¿no? o sea creo que puede llegar a pasar sí. Entonces, a mí,
1: por ejemplo hace dos fines de semana, tres fines de semana volvimos a ir a una iglesia presencial y yo también sí lo noté, sí noté el cambio de que hay muchas cosas que uno anhela del del aire de la iglesia y de muchos lugares, ¿no? Este, en el caso, para mí fue la música en vivo, o sea... Sí. O sea, yo puedo escuchar el, el mensaje de, del pastor y escucharlo de acá, inclusive la ventaja de estar en casa pues, es que puedes anotar en tu libretita, yo qué sé, le puedes poner pauses, reflexionar, hay muchas pequeñas ventajas. Pero también una desventaja y que yo sí noté muchísimo fue el tema de la música. La música sí, sí se nota. No es lo mismo estar... O sea, al menos yo me sentía raro cantando, digamos, aquí en mi cuarto solito. Sí. <risa> a estar allá en el lugar, ¿no? A lavar Hola, y todo eso. Qué, o sea, sí, sí, sí. Son muchas pequeñas cositas que, que dices. Y también es raro ahora tratar de ir todos los domingos a las 9 de la mañana. Dices, ay, mejor hasta las 10 y veo la repetición a las 11, 12, 12. Hasta sí. la, en la tarde mejor, ¿no? Que ya me acostumbré. Entonces yo creo que igual, no sé va a ser va a ser muy raro hacer otra vez el cambio de ahora de, de, de en línea a presencial es que ¿no? nos hicimos
2: cómodos no a todo a la iglesia a la escuela incluso al trabajo sí. ya todo lo queríamos hacer desde nuestras camas desde un sillón desde una silla y bueno y
1: es que fíjate que menos, a mí también me, me pasó que me di cuenta de que era más productivo aquí en mi casa porque estar, por ejemplo, los que trabajan ocho horas diarias en una computadora no sé, haciéndote temas administrativos Excel está trabajando con tablas de datos y información de okay, datos no sé, como que a veces simplemente llegabas un día y como que alargabas todo lo que tenías que hacer para que justamente durara ocho horas diarias, pero ahora <risa> estar en tu casa pues lo puedes hacer todo más rápido. Lo haces en cuatro horas, por ejemplo, la mitad del tiempo. Y tienes la otra mitad para hacer las actividades del de, de día a día en tu casa, ¿no? Uh -huh. Que ir por comida, que ir a pasar el perro, que las mancuernas. Como has estado rápidamente cercano porque está todo en tu casa. Pues creo que algunas personas se son más productiva. Pero yo creo que también pasó lo contrario. Hay gente que se hizo más floja.
2: Exacto. ¿no? Se hizo más cómodo, ¿no? El sí. hecho de tenerlo todo como en un celular, en una computadora o en internet.
1: Sí, sí, sí. Entonces, esta, esta va, a ser, va a ser muy raro el regresar otra vez al tema al tema presencial esencial sí yo creo
0: que pues como les digo o sea son muchas cosas que a lo mejor extrañamos por ejemplo como decía Joel yo extraño mucho los conciertos a sí, mí también. me gustan mucho los conciertos mm. y pues sí o sea no es lo mismo, porque hubo muchos conciertos en línea, no y gratis.
3: Claro, sí. Sí, sí, eh, sí.
0: Pero no es lo mismo verlos así en la tele o en la computadora que sí. estar en el en abajo ya, del el escenario, gritar, escuchando no. la música así todo volumen. Es que
1: imagínate, llegabas allá, ya estabas a lo mejor dos, tres horas, cuatro horas antes formado, Madre, conocías gente es, que le gustaba ¿no? lo mismo, que las playeras, que, el, que la mercancía. Que, o sea, era toda una experiencia ir a eventos en línea. Bueno, ir a eventos presenciales, conciertos. Que ir a museos. Yo, por ejemplo, como que más también era ir, ir, ir a comer a restaurantes y todo eso. Mm. A mí me encantaba ir a un restaurante. Llegar una hora antes e ir a pasear cerca para ver qué más encontrábamos. Después en la tarde igual seguir paseando por ahí. Y ahora es que todo por reserva, ¿no? Y solo puedes estar pocas personas, ¿no? Entonces, sí son, sí son muchas limitantes. Pero también muchas comunidades. Entonces, está...
2: es bastante que, raro, ¿no? Fíjate que yo compré... Fíjate, <ríe> antes de la pandemia compré boletos para un concierto. Ajá. Entonces, vi la pandemia y... Sí, y siguen ahí parados. Siguen ahí, sí, <risa> ya, como, no, pues vamos a posponer. Ah, no, que el otro año. Yo era, que el otro año es como.
1: Hay oh. sí, muchas sí. pequeñas cosas.
0: Sí, yo creo que pues tendríamos que, que Que regresar ya a nuestra vida, ¿no? Tenemos que empezar a, a hacer las cosas como las, las veníamos haciendo porque así nos lo va a exigir la vida. Pero sin perder en eh, eh, el foco de que, pues, el virus sigue aquí, ¿no? O sea, sigue la, la, la situación. Y, obviamente, algo que, que, que a mí me gustaría recalcar, pues, el virus existe, claro que existe, ¿no? Está sí, y sí, se sí. enfermó mucha gente, ¿no? Estaba viendo que, pues, según los datos, más de dos millones de personas ya han sido positivos, ¿no? Entonces, solamente aquí en México, hablando aquí en México. Entonces, sí, sí está ahí, pero creo que... Todos dicen: No, pues ponte tu mascarilla, ¿no? usa el eh, gel y todo esto. Y nosotros, como cristianos, o sea, sí está bien que lo uses, que, que todo, pero creo que tú deberías estar confiado a que tu protección viene de, de arriba, viene del Padre, ¿no? Es algo que, muchas, o que a muchos cristianos se les olvidó en este tiempo de, de, de dificultad. ¿no? ¿Cuántos cristianos, o si tú eres uno de ellos de los que está, nos está escuchando, anhelabas que la vacuna ya estuviera para que pudieras estar tranquilo de que, eh, pues, este virus ya no te iba a, a, a causar alguna situación, ¿no? Entonces, ahí estamos poniendo, creo que nuestra esperanza y nuestra fe en una cosa que no es la correcta, ¿no? A lo mejor ahorita ya te vacunaste, ya pues decía por ahí a alguien, escuchaba otro, otro podcast, o sea, ya puedo bajar los hombros tantito y relajarme un poquito. Pero creo que algo que, que yo sí vi mucho fue mucha gente, muchos amigos míos, que me decían: No, yo no me, yo no me voy a encerrar ¿no? en, mi, en mi casa, yo voy a ir a la iglesia, yo hubo algunas iglesias abiertas. Y de esas iglesias, yo, por lo menos yo, que sí asistí a algunas y tengo amigos muy cercanos, no hubo casos positivos en esas, en esas iglesias, ¿no? Porque su fe, no sé, pudo haber sido <risa> probabilidad también, no sé, ¿no? Yo creo que Dios eh, cuida a aquel que pone su fe en el momento, en el lugar indicado, ¿no? Que es en él. Entonces, si tú ya te vacunaste, qué bueno. Pero déjame decirte que la vacuna no es la que te va a proteger contra el virus, ¿no? Y creo que eso es algo que tendríamos que recapacitar cada uno de nosotros, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, a lo mejor o a sea, mucha gente de lo que estoy diciendo no le va a gustar, ¿no? Igual sí. muchos cristianos. Pero um, al final creo que no debemos perder el foco en todo esto. No debes perder el foco en que tú, durante todo este tiempo de pandemia, que a lo mejor no trabajaste o que a lo mejor lo viste difícil no faltó el alimento en tu mesa porque Dios estaba contigo y te estaba respaldando y te estaba proveyendo. ¿No de la misma manera entonces, ahora que las actividades vuelven a la normalidad? No es un cubrebocas, no es una vacuna, no es el gel antibacterial lo que te va a proteger de este virus. ¿eh? Influye, sí influye, ¿no? Úsalo, yo te recomiendo que lo uses. Pero eso no, te, no, eso no es lo que te va a proteger realmente. Eso contra no garantiza el virus. nada, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, pon tu fe donde debe estar, que es en Dios en todo momento. Y pues de esa manera creo que vas a poder eh, tener una mejor vida también más tranquila, ¿no? Eh, como experiencia y como anécdota nada más. Este, pues cuando inició todo esto de la pandemia y todo... Eh, ahí en la casa sí hubo como un, un, un alteramiento de alguna manera, porque mi papá estaba saliendo de cáncer, del cáncer, entonces sí había mucho la preocupación de que si alguno de nosotros nos enfermábamos y él se llegaba a enfermar, porque como había recibido quimios, sus defensas estaban muy bajas, podría ser devastador para él, ¿no? Entonces. Sí hubo un momento en el que la casa pues se lavaba a diario, ¿no? Se barría, se trapeaba a diario, todo, se li todo, todo o sea, es una, una exageración. <risa> y pues eso fue lo que causaron los medios, ¿no? De ver que no, ya se contagiaron tantos y se están muriendo tantos. Entonces obviamente los medios también llegaron a, a ponernos en esa neurosis de alguna manera. Pero después empezamos, o oh, yo empecé a entender esa parte de que el cloro no me va a cuidar, no me va a hacer eh, eh, no me va a exentar de esto, ¿no? Porque yo decía, o sea, hay gente que no salía nada para nada de su casa, que limpiaba todo, que tenía las medidas más extremas y se enfermaron, ¿no? O sea, sin salir de su casa se enfermaron. Entonces yo decía, mm, creo que estamos poniendo nuestros ojos en otro lado, donde no es. Y eso empecé a platicar con mis papás, con mis hermanos. Y de alguna manera pues ellos sí piensan un poquito diferente, ¿no? Pero logramos llegar a como a un este... Acuerdo. Como un acuerdo, como a un... A una misma visión. Y sí, o sea, realmente entendimos que nuestra, nuestra protección viene de arriba. No por eso andábamos sin cubrebocas, no por eso andábamos sin el... Sí. el...
1: Yo, yo creo que es aquí donde la, la gente también empezó a entender lo contrario. Es como... O sea, sí, yo sé que mi, que, mi, que mi protección viene de Dios, pero eso significa que puedo estar sin cubrebocas, que puedo estar sin respetar las normas de seguridad. O sea, yo creo que una cosa no, no olvida la otra. O sea, nosotros hay que tener claros que eso justamente, ¿no? O sea, nuestra protección, nuestra protección, bueno, a lo mejor nuestra vida económica, nuestra vida, nuestra salud, todo eso viene, viene del Señor, ¿no? Pero también no podemos justamente llegar y desacatar, desacatar todas las normas que ya se impusieron por la... Por el tema de seguridad, lo hablamos en el podcast pasado, ¿no? ¿Cuánta gente estuvo en meetings de, de, de cierre de campañas <risas> sin cubrebocas, gritando aquí, todo eso? Y la excusa cuando le preguntas, no, es que a lo mejor usaban, ¿no? A la religión, no, es que el Señor me va a proteger, ¿no? A veces utilizaban como excusa, no, es que ya me vacuné, ¿no? O usaban como excusa otras cosas. Yo creo que es donde ahí está mal la forma de ver. No hay que poner como excusa el hecho de que a lo mejor Dios te protege. Al contrario, ¿no? Es como porque Dios me protege, yo también debo de proteger a los que están cerca de mí, ¿no? A lo mejor hay quien no se ha vacunado todavía, tienes hijos que no se han vacunado, tienes primos que no se han vacunado, cuídate, cuídate a ti por ellos también, ¿no? No solamente por, por ti mismo. Entonces yo creo que es eso, o sea, hay que saber dónde está puesta nuestra fe, pero al mismo tiempo hay que preocuparnos por dónde están todos los demás, ¿no? No hay que también dejarse llevar. Porque no es como que en dos semanas van a decir, ok, ya pueden dejar de usar cubrebocas y se acabó. No, 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 todo esto va a ser paulatinamente, va a ser poco a poco. Entonces poco a poco tenemos que usar todavía cubrebocas, todavía tenemos que usar este temas de gel antibacterial y todo eso. Tal vez ya no estar en el tema, como mencionaban, ya no estar tan aterrado por las cifras. Porque inclusive si ustedes se, me, se meten a YouTube... A, no sé, redes sociales, si ven las cifras oficiales del COVID, pues se van a dar cuenta de que están totalmente bajas, ¿no? Que hay siete casos por estado, hay cinco casos y, esto, y la gente dice, ah, pues ya para qué me preocupo, ¿no? Si ya no hay nada. <risa> sí. Pero solo pónganse a pensar, la semana pasada, justamente este fin de semana comentaban que el distrito federal está en posibilidades de entrar en amarillo otra, otra vez. vez. No, ya está en amarillo. Ya está en amarillo, de, de hecho. Entró, ¿no? sí. Entonces, por eso mismo es porque la gente se desquidó. O sea, el COVID va a seguir estando aquí, ¿sí? Y tenemos que hacer lo posible, pues, eso, para no seguir expandiendo el virus. Pero nuevamente hay que entender que nuestra salud eh, viene de Dios, ¿no?, al
2: final. Sí, yo creo que no hay que mezclar lo que es la fe con... Con la responsabilidad que debemos de tener. ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Porque igual al inicio. Yo eres... creo que sería
0: no justificar la irresponsabilidad con nuestra fe. Exacto. Sí, ¿no? Exacto.
2: Sí, <risa> es, es
1: como lo que decía, ¿no? Eh, el típico ejemplo, no es que ya le oré a Dios para pasar mañana el examen. <risa> ¿Y qué cierto. has hecho tú para pasar? Ya Nada. estudiaste, <risa> es como ya preguntas a estos profesores, aquí es lo mismo. O sea, sí. no puedes pedir necesariamente que te dé salud de gratis. ¿No? O sea, Exacto. tú también tienes que poner tu parte, o sea, no hay que justificar eso, como se llama, tu responsabilidad en lo económico, en la salud, en tus materias escolares, en tu trabajo, por ejemplo.
2: En tu vida en general, En tu ¿no? vida en general, Ajá. O sea, Dios no es una excusa como tal para que hagas cosas, que es lo que, yo una vez escuché a un chico que es lo que decía, o sea, Dios es que solo es una excusa, solo lo utilizan como excusa. Sí. Este chico creo que no cree, y, y yo es lo que he escuchado en todos lados, eso me decía, a Dios lo utilizan como excusa para hacer algo. Y sí. es cierto, o sea, muchas de las personas así, así lo dicen y así la ve la gente eh, como una excusa. Es que creo
0: que ahí no se trata como de que lo digan, sino O sea, si nos vamos a a la historia O sea, siempre se ha utilizado a Dios como no, una excusa sí. ¿Por qué? Porque cuando lo de la Santa Inquisición sí. ¿no? Que se cobraban altos, impu altos impuestos eso, y a sí. los que no los castigaban y todo eso Se utilizaba a Dios ¿no? Sí, y sí. si nos vamos a, a temas frescos, temas cercanos, todavía la, la guerra que inició apenas también a inicios de años entre Israel, Israel. y Palestina, Israel, ¿no? uh -huh. vuelve a ser lo mismo, un, un conflicto poniendo de excusa a Dios. A Dios. ¿Sí? Entonces creo que eso sí tienes razón y, sí. y eso no, no está sí, padre sí, sí. porque eso hace también que mucha gente que necesita de Dios
2: no, no se quiera. acerca y no,
0: sí. y no se acerque y no le interese eh, tener una relación con Dios, precisamente por todos aquellos que muchas veces hemos eh, utilizado a Dios como una excusa
3: ¿sí?
1: Sí. para hacer algo. Sí, de hecho creo que hace como, no sé, uno de los primeros, de las primeras ideas que tuvimos, que era hablar sobre la imagen, poníamos igual como ejemplo lo mismo, ¿no? mucha gente critica el que lleves tatuajes, el que lleves todo eso. Cuando a lo mejor tú tienes sobrepeso, no vas a hacer ejercicio, Hola. todo eso. O sea, pero, pero me refiero, es que mucha gente a veces pone como excusa eso. No, es que tatuarse va mal porque va contra, contra, contra tu cuerpo, ¿no? Y tu cuerpo es el templo del espíritu y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el tema de sobrepeso, el tema a lo mejor de consumir mucho refresco, muchas papas y todo eso, o sea, ¿en qué balanza nos estamos moviendo? A veces pareceremos que solo utilizamos justamente a Dios. Para ciertas cositas nada más.
2: Y para que las co nos convienen. Y ¿no? para que las que nos convienen, ¿no? Pues en ese es. caso,
1: a lo mejor ahorita, aplicado ahorita, para salir sin cubrebocas en todos lados. O sea, yo digo que es eso, no, no hay que dejarnos llevar por esa irresponsabilidad, ¿no? Por esas ideas. Yo creo que eso, hay, como mencionaba no había nada al inicio, o sea, hay que tener puesto bien en nuestra cabeza que Dios. O sea, hay que, hay, que, hay que poner justamente bien dónde el lugar, dónde se encuentra Dios en nuestra vida, ¿no? Y no utilizarlo como excusa para otras cosas, no utilizarlo pues, de, de mala forma, digamos, ¿no?
3: ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es es fundamental, ¿no? Y bueno, creo que ya después de platicar un poquito de esto del COVID y todo, sí. pues podemos empezar a platicar acerca de las celebraciones que tuvimos estos ya sí, días, ¿no? ¿Por qué lo digo así? ¿No? Pues ya hablamos acerca de esto, obviamente estamos hablando de que vamos a regresar a la normalidad y pues obviamente las fiestas, los los, los encuentros sí. sociales, ¿no? Sí, y todo sí. ese rollo, pues van a regresar. También. Sí, sí, sí. Entonces creo que ahorita. Eh, en ese tiempo también de COVID hubo muchos que hicieron fiestas y de esas fiestas se, <risa> se propagó un montón también, ¿no? Entonces, ahorita pues supuestamente estamos en semáforo verde, ya pudimos reunirnos con nuestras familias. Algo que yo me ponía a pensar y a analizar en ese tiempo fue, o sea, ¿no? yo estoy encerrado en mi casa, no voy a ver a mis abuelitos por temor uh -huh. a que pues, yo pueda llevarles el, el contagio, cosas así. Y... Pues los últimos meses de mi abuelita no pudimos estar con ella. O sea, la vimos por videollamada, uh -huh. pero ya no pudimos convivir, ya no pudimos sí. platicar, ya no pudimos cenar, comer, o sea... Y pones en una balanza y dices... ¡Ay, no! O sea, si <risa> sí valió o no valió la pena. Y bueno... Eso yo creo que será tema para otro podcast. Sí, para otro podcast. Pero, pues bueno, ya ahorita regresamos con las celebraciones. En, sí. pues en mi caso, ya nos pudimos reunir con mi familia, ¿no? Sí, con claro, los sí, hermanos sí, sí. de mi mamá, con los hermanos de mi papá. Pues para hacer una, un pequeño convivio. ¿Eh? Sí este, mi tío que es médico nos dijo antes de que empiece la fiesta a todos les hago su prueba de COVID, entonces a todos nos hicieron prueba de COVID, ¿no? O sea, pues digo, al final es para que él también se quede tranquilo como sí, médico, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ya nos hizo la prueba, todos negativos, gracias a Dios y pues ya pudimos estar ahí, este... Sí, Celebrando, ¿no? conviviendo, exactamente.
1: Yo creo que me gustaría a lo mejor que habláramos toda esta parte de, de, del podcast. Pues justamente, ¿no? De las enseñanzas que nuestros padres nos han dejado. Pues yo creo que antes de llegar a eso, pues yo creo que cada quien cuente qué hizo justamente en esa idea de padre. Cómo lo celebró, uh -huh. qué comió, todo eso. <risa> al menos yo con José, al final somos, somos primos, como somos familiar. de la, de la <risa> familia. Entonces, así como comentaba Dan, finalmente nos pudimos reunir todos como familia a una celebración de este calibre. Y pues eso, buscamos un restaurante no muy lejos de aquí. Eh, no fuimos muy grande. A, <ríe> sí, fuimos a comer justamente. Uh -huh. Creo que se llamaba La Cabaña,
2: ¿no? La, la Cabañita. La Cabañita, creo sí. <ríe> y fuimos a comer, había guaraches. ¿Cómo se llamaba el plato gigante que <ríe> Ah, tu, el cajete de carne, un cajete con. La carne. Sí,
1: exactamente. Sí, era, claro, era, era, bueno. un, era un morcajete lleno de, de, de muchísima carne. Sí. La segunda era como para dos personas y era como no, para era, tres, como para como cuatro. Para incluso
2: cuatro. Sí, sí, sí,
0: sí estaba. Tú te comías uno solo.
2: Ah, no, o sea, todavía, 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 todavía me pedí un guaracho más, ¿no? Por supuesto. No,
1: bueno, eso fue lo que nosotros comimos, yo, uh -huh. un guarache gigantesco. Sí, o sea, estaban buenos guaraches. Sí, estaban buenos
2: guaraches. Platote. <risa>
1: <risa> fue <risa> eso y ya después de, de, de esa comidita ya vinimos aquí a tomar un cafecito ya como para... Eso, como para platicar un ratito, uh -huh. ¿no? Ya más en y la... Y
0: ¿no? Platicando un ratito.
2: Sí,
1: exactamente.
0: Pues yo hicimos una pequeña reunión. Bueno, fueron dos, una el sábado y uno el domingo, Ajá. el sábado con la familia de mi mamá. Es que mi familia es muy grande por parte de las dos, <risa> entonces sí, si nos juntamos sí. en una sola, pues iba a ser mucha gente sí, ¿no? Sí, sí, para evitar sí. también eh, pues cualquier cosa. Hicimos primero una el sábado y una el domingo y pues el sábado fue pues, comida, comimos pollos a la barbacoa, eh, en la noche cenamos pizza. Y uh -huh. pues música, ya saben, todo sí, lo claro que, bien. todo lo que conlleva una fiesta, <risa> y pues la pasamos bien padre, ¿no? Y el domingo, pues ayer, justamente, hicimos una carnita asada. Ya saben, ahí uh -huh. las costillitas, este. ...agujas norteñas... Chorizo, hasta ...se me hizo el agua la boca... Sí, sí, <risa> ...como claro. sí, claro. claro que sí... ...ya, sí, claro. sí. De los tacos. <risa> ya Va, creo que sí...
2: Nos imita el... <risa> Ahora,
0: <risa> ...ya no vamos a hablar de esas cosas... ...entonces pues digo... ...fue una convivencia, fue un tiempo que realmente... ...no habíamos disfrutado en mucho tiempo... Sí, sí. ...y pues estuvo muy padre... ...realmente eh, apreciamos mucho... ...el poder compartir con nuestros tíos... ...con nuestros primos, con nuestros amigos y pero realmente fue algo algo muy padre no gracias a Dios nos pudimos nos pudimos reunir sí. y precisamente recordábamos o nos poníamos a, a, sí. a, a, a pues porque en ese tipo de de fiestas o de reuniones pues empiezas a recordar no te acuerdas cuando, sí. no y justo recordábamos cosas que que pues hemos vivido con nuestros papás, ¿no? En este caso. Entonces, no sé. Yo no soy mucho de, de publicar en redes sociales. Por ejemplo, si viene un cumpleaños o algo así. Yo no le escribo a, las, a mis amigos en Facebook y cosas así. Porque realmente no es algo que, que yo esté acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces, eh, yo prefiero a lo mejor hacerles una llamada o cosas así, ¿no? Más, uh -huh. más íntimo, más personal. Más personal, claro. Entonces, yo pues me metí a redes ayer y no manches... Un montón de, de mis amigos, ¿no? Posteando fotos con su papá y... No, sí, sí. oh, que papá, gracias por esto, gracias sí. por aquí. No. Y yo me ponía a pensar y me ponía a recapacitar un poco. Y decía... ¿Yo por qué tendría que darle gracias a mi papá? no uh -huh. Y hacía una analogía y decía... Porque nosotros tenemos dos papás. Nuestro claro. pa padre terrenal, nuestro pa padre espiritual que es Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, yo a Dios tengo que agradecerle todo, ¿no? Todo uh -huh. lo que soy, todo lo que tengo, y pues todo lo que me va a dar también, porque sé que hay grandes riquezas para mí en el cielo. Sí. Uh -huh. Entonces, creo que este... Pues me ponía a recapacitar eso, ¿no? Y, y venía a mi, a mi memoria... viene a mi memoria! <risa> 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 este... Sí. sí, soy así, va. Sí. Eh, um, <risa> Año 2017. No sé si recuerdan aquí en México el terremoto del año 2017. Sí sí sí. sí, sí, sí. Resulta que yo estaba trabajando aquí en Shona, estaba trabajando con un amigo en el peluche y total que fue todo el rollo, ¿no? Fue una, una situación horrible realmente. Sí, sí, sí. Eh, claro. Pero pues nos organizamos con otra banda que tengo que se llama Rompiendo Cadenas, a los cuales les mandamos un saludo.
3: Sí. Nos
0: están viendo. Ajá. Y nos organizamos y dijimos, no, pues vamos a, a una localidad cerca de aquí de, de Xonacatlán. Bueno, no tan cerca, estamos como una hora y media. Uh -huh. Donde se cayeron casas, se cayó todo. Entonces dijimos, pues vamos a apoyar. O sea, vamos sí, a llevar despensas, sí, sí. vamos a ayudar a recoger escombros y todo eso. Y entonces... Eh, pues había otras personas, ¿no? Que pues también les, son como altruistas y todo, pero pues son como más, en ¿no? Más sí. fresitas, más <ríe> delicados en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues llegamos ahí y pues con mis amigos nos agarramos así pues unas casas y todo y a darle con una pala a levantar escombros en, en, en carretillas no, y a sacar sí. a la calle para que pasaran las máquinas a recoger. Y en ese momento yo valoré mucho lo que mi papá me enseñó años atrás, ¿no? Uh -huh. Tuve una, una juventud un poco, bueno, más joven, cuando era más joven, uh -huh. un poco rebelde. Y de abuelas a primeras se me ocurrió dejar la preparatoria. Uh -huh. Entonces mi papá me dijo, ah, no te preocupes. Estaba construyendo la casa donde ahora vivimos. Me dice, ahora te vas a ir a trabajar con el albañil todo este tiempo, que no estudies. Uh -huh. Y así, ah. <risa> ya saben, ¿no? Pues uno chavo, pues. Entonces. <risa> pues va, dice, pues va, entonces él le ayudaba al albañil, o sea, el albañil no tenía chalán, sino mi papá iba y le ayudaba, porque él trabaja en la, en la noche en la ambulancia dos veces, tres veces a la semana. Entonces, pues tenía todas las mañanas libres. Entonces él iba a ayudarle. Y pues a mí me, me llevó, y me, él fue el que me empezó a enseñar cómo agarrar la pala, cómo se mete, ¿no? Cómo claro, no. Se, se echa en la carretilla, cómo cargar la carretilla para claro. no lastimarse, todo eso, ¿no? Bueno. Le estoy hablando que eso fue como por, por 2012, 2011. Eh, hasta 2010 yo creo pudo haber sido. Y todo eso yo decía, pues ¿para qué me va a servir, no? O sea, yo pues, <risa> no me voy a querer a esto, realmente pues mis aspiraciones son otras.
3: Uh -huh.
0: Pero en ese momento que estábamos recogiendo los escombros, yo dije gracias. O sea, y, y, y luego luego regresando de ese viaje le dije a mi papá, gracias por enseñarme a agarrar una pala. Por enseñarme a, a hacer este trabajo. Porque yo vi mucha gente ahí que quiso ayudar y que no podía porque no sabía cómo agarrar la pala, cómo este, sí, pues, realmente meter idea, en el escombro. Sí. O sea, yo le dije gracias. Y creo que, o sea, cosas como esas que a lo mejor en algún momento decimos... Ah, ¿esto para qué me va a servir? ¿O para qué me estás diciendo si yo sí, creo que sí. nunca lo voy a ocupar? No, porque estas son cosas que sí ocupas. A lo mejor el del trinomio cuadrado perfecto o cómo se... Pues esas cosas no las vas a ocupar, ¿no? Y te las tienes que aprender en la escuela. Pero este tipo de cosas, consejos que te enseñan tus papás... En algún momento lo vas a, lo vas a ocupar, ¿no? Claro. Y creo que en ese momento vas a decir... Gracias por enseñarme a hacer esto. Porque si no me hubieras enseñado probablemente no podría haber logrado esto, ¿no? Sí. No sé, como esas creo que tengo más historias, pero no sí. quiero yo hablar solamente. Sí. No, y es que fíjate, a mí
1: me pasó exactamente igual hace como un mes y medio. Este, como sabrán auténticos, estuve de viaje por Chicago y tuve que sacar el pasaporte, bueno, renovarlo justamente. Y en ese viaje, pues, mi papá me llevó, fuimos al aeropuerto de la Ciudad de México porque era el único lugar disponible para renovar pasaportes. Yo... Llegamos que todo lo que fue en mi universidad, yo me desconecté totalmente de mi familia. No por tanto porque yo quisiera, sino porque en general yo me quedaba haciendo actividades uh -huh. en la escuela, que trabajo en equipos de robótica, trabajo de escuela. Total, que salía a las 7 de la mañana, llegaba a las 7 de la mañana en mi escuela y llegaba aquí a mi casa hasta las 11, 12 de la noche. O sea, lo que son mis 4 años y medio de pura universidad, yo me perdí totalmente sí, de mi familia, ¿no? Uh -huh. Mis papás, cuando llegaba temprano, me decían, ah, ¿qué onda, ¿cómo ha estado yo? Bien. Ah. Y ya está, perfecto, ¿no? A dormir. Exactamente, sí, no, sí. o sea, me preguntaban cómo, cómo me iba, si todo bien, que si necesitaba algo yo, no necesito nada, todo bien. Y entonces fue muy gracioso, ¿no? Porque eso, yo toda mi universidad hacía cosas, mi familia no sabía ni qué hacía, <risa> no sabía exactamente qué hacía nada. Pensaban que me iba bien porque, pues, al menos lo que eran mis calificaciones, pues, demostraban que me iba bien, ¿no? Uh -huh. Pero tal, nunca sabían. Recuerdo, por ejemplo, que cuando fui a una exposición de, 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 de aeronáutica y todo eso, mi familia que pasó, se quedó pues, como, ¿cuándo fuiste ahí? ¿Cómo conseguiste esto de entrar en ese lugar? Y yo, ah, pues hice esto. Bla, bla, bla", no Yo no lo daba por <risa> hecho, ¿no? Muchas veces sí. Total, que esos cuatro años nunca hablé con mi papá, ni con mi mamá, de nada. O sea, les llegaba a mencionar una que otra cosita, de oye, voy a ir acá, voy a ir acá, y ya, ¿no? Uh -huh. Fue hasta que justamente fuimos al a, a coger ese pasaporte que estuvimos como cuatro horas hablando mi papá y yo. Otra vez, ¿no? Algo que me pasó es que en preparatoria él siempre me iba a dejar y nos iba a recoger. Yo como salía tarde por un equipo de robótica tenía que pasar por mí y se esperaba, ¿no? Y a veces ese tipo de esfuerzos pues, uno no lo nota, ¿no? Hasta que ya pase el tiempo, ¿no? Uh, me doy cuenta de que mi papá salía a las 7 del trabajo, yo salía hasta las 8, tenía que estar dos horas sin hacer absolutamente nada, ¿no? <risa> Solamente para esperarme a que me fuera, ¿no? Pero en preparatoria sí hablábamos, hablaba de, de todo lo que hacía. Universidad lo dejamos pasar y ahorita volvimos a hablar otra vez. Y me doy cuenta de que es eso hay muchas pequeñas cositas que no valoramos en el momento, ¿no? Y sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Somos de la edad mía, de la edad de José, de la edad que ya pasó. Eso, <risa> eh, eso, o ¿entendemos? Sea, <risa> Joven, ya estás un poquito más grande. ¿no? Un, poquito, un, poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, tampoco, tampoco. Pero eso, al final, como comentaban, son lecciones que a veces tu papá te enseña, que te dice de manera directa, a veces te regaña. A veces son cosas que ni siquiera tú te das cuenta en ese momento. Que tu papá hace sacrificios, tu mamá hace sacrificios, claro. ¿no? Tus familiares hicieron sacrificios para que a lo mejor estés donde estés ahorita, ¿no? Sí, y, sí. y no lo puedes saber. En esas cuatro horas de plática con mi papá, me contó de muchas cosas que yo no tenía ni idea, ¿no? Cosas que a lo mejor días que se quedaba hasta tarde trabajando. Por ejemplo, ahorita que fuimos a comer justamente de padre, <risa> una de las anécdotas más geniales que yo tengo en secundaria es que le pregunté a mi papá, oye, necesito hacer una maqueta de un dinosaurio. <risa> y me dijo, papá, no te preocupes, yo te la hago. Ese día se fue a Ciudad de México y no regresó como hasta las 11.10, ¿no? A las 10.00, papá, ¿este, ¿recuerdas que te pedí un dinosaurio de sí, o sea, No
0: te preocupes, hijo, no sé
1: qué... Al día siguiente, yo veo, me despierto y veo un dinosaurio súper bien hecho, o sea, increíblemente bien hecho. Yo dije, no, 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 sé, no sé cómo hizo mi papá eso, o sea, según yo, no sabe hacer cosas. ¿Cómo, cómo le quedó también? Total, voy, lo presento, no sé qué, tú no se es como, wow tienes esa habilidad, joder. Y yo, pues claro, soy bien genial, ¿no? Yo ni me enteré. Esa maqueta de dinosaurio la tuvimos como por dos años ahí tirada. Cuando empezamos a recoger cosas de aquí, la volví a ver y dije, ah, no, más qué padre la maqueta. Y traté de romperla y me di cuenta que simplemente era un muñeco de, de, de un dinosaurio. Y lo único que hice fue como que envolverlo con plastilina. plastilina. Y yo dije, no sé, son muchas pequeñas anécdotas. ¿Qué es eso? Tu papá a veces tiene más ingenio que tú, tiene más sabiduría que tú, y aún así a veces tú, tú, tú te atreves a decirle, no, es que yo sé más que tú. Perfecto. ¿Te atreves a pararte y decirle, oye, no, es que yo voy a hacer lo que yo quiera? Porque eso... Y a veces tu papá entiende, ¿no? Es como, a ver, te vas a dar de topes, ¿no? Te voy a dar que te des de topes, órale. No te voy a decir nada y vas a regresar en,
2: en un par de semanas, en un par de meses para decir qué pasó, ¿no? Okay, fíjate que lo que yo podría decir que algo que me ha dejado mucho <risa> mi papá es eso. Yo soy muy necio. <risa> sí, sí, Demasiado sí. necio. No se nota con nosotros. <risa> Entonces, pues, mi papá hasta apenas hace no mucho... Sí, también, o sea, ya como que te da... Te llega el 20, ¿no? Este, de que, sí. me equivoqué tanto y mi papá siempre ha sido como que muy, muy paciente. Sí. Es, es muy paciente. O sea, sí, dice, sí, bueno, sí. vas a hacer lo que tú quieras, Tú Todos no te vas a dar cuenta. Sí, o sea, <risa> ¿lo, vas a hacer mal? lo vas a hacer mal, y ya vas a venir. Y mi papá, yo creo que algo que lo que me ha enseñado es, es eso, uh -huh. esa paciencia que ha tenido. Sí. E incluso esa comprensión de que bueno, te equivocaste, no pasa nada, vamos a resolverlo. Sí, 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 sí.
1: Y yo creo que es eso, o sea, has a tu papá tú auténtico que nos ves, ya sea que estés en nuestra edad, ya tengas el doble de nuestra edad, te dices te topes con tu papá. Sí. Y si tienes hijos, te dices te topes con tu hijo, todavía peor. ¿no? Entonces, al final, ese es el ciclo de la vida, ¿no? Vamos a crecer, si Dios lo permite, tendremos hijos y nos toparemos con los mismos problemas que nuestros papás se enfrentan con nosotros ahorita, ¿no? Exacto. Les daremos consejos y ellos nos van a hacer caso, nos van a ignorar y van a preferir estar en Facebook 2. Yo qué sé. Yo creo que hay un futuro, ¿no? Facebook, Facebook, dos, 2, Facebook 2. Yo qué sé. <risa> <risa> sí, ¿no? Y es, es curioso eso, ¿no? Porque a lo mejor nuestros papás nos piden ayuda con la tecnología, ¿no? A lo mejor a claro, José, que. a mí también, ¿no? Oye, ¿cómo se hace esto? ¿no? ¿Cómo pago en línea? ¿Cómo compro cosas, no? Uh -huh. Y tú ya tienes, ay, papá, otra vez, ¿no? Otra <risa> vez. Y no te das cuenta de que a lo mejor tu papá estuvo cinco años enseñándote cómo en ¿no? La, ¿cómo se llama? Eh... La chicharronera, ¿no? <risa> La que estaba, bueno, estuvo Dale. tres horas allá ¿eh? y tú no entiendo.
2: <risa> sí, y ahora es. no
1: podemos estar con él media horita para decirle doble sí. clic y ya está. <risa> Entonces, son, son muchas pequeñas cositas que en celebraciones como esas, como estas uno se da cuenta, ¿no? Y uno aprecia. Igual me pone triste a mí pensar que de todas las veces, solo una vez al año nos ponemos a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Sí, ¿no? cuando debería ser más seguido, ¿no? Deberíamos... Claro poder agradecer, y retomando el tema del COVID brevemente, pues eso mismo, yo creo que el COVID nos dejó eso, no sé si ustedes este, tuvieron un familiar que, que tuvo que, bueno, perdió la vida en este tiempo, ¿no? De, de, de pandemia y todo eso y yo creo que ha sido muy duro, ¿no? gente que perdió a lo mejor un abuelito, un abuelito, un tía un tío, un papá inclusive, ¿no? entonces yo creo que duele más y nos pone a pensar en eso entonces yo creo que en días como este que han pasado de celebraciones de día del padre, día de la madre, un cumpleaños que has tenido de algún familiar, desde que no solo te esperes hasta ese día para rememorar todo lo que ha pasado en su relación, ¿no? Bien. A rememorar los buenos y malos momentos. Yo creo que a veces tenemos que eso, ¿no? Bien. Pasar más tiempo, llamarle a tu papá si no le has hablado. Si Bien. ya tienes en la en la posición de invitarle a tu papá a comer algo, ¿no? invítalo a comer, ¿no? Platiquen, hablen si no estás en, en, en esa posición económica, pues aún así, siéntate un rato a hablar con él. Oye, papá, me pasó esto en el trabajo, me pasó esto en la escuela. Oye, papá, necesito ayuda. ¿No? Yo creo que a veces mucha gente, sobre todo los varones, somos muy necios, ¿no? <risa> y no vamos a decirle, papá, oye, papá, tuviste tu razón. <risa> Yo creo que vamos a preferir estar en el hoyo diez veces antes de decirle, papá, oye, necesito un préstamo, oye, necesito que me, ¿Me prestes para... Ayuda. Ajá, exactamente, ¿no? <risa> Pero no sé, menos a mí eso fue lo que me, me dejó reflexionando. Pues este fin de semana que fue ya del padre, ¿no? Sí, yo creo que algo que me
0: llamaba la atención, ¿no? Que decía José. Y creo que todos, ¿no? O la mayoría podemos decir que nuestro papá siempre nos ha tenido mucha paciencia, ¿no? <risa> sí. o sea, en muchas cosas siempre nos andan sacando de problemas y todo, sí, tanto sí. papá como mamá, ¿no? ¿No, no? Claro. Sí. Y creo que, pues, muchas veces no lo valoramos, ¿no? Muchas veces solamente lo damos por sentado sí. y vamos a, a, a traslaparlo ahora hacia Dios, ¿no? Sí. O sea, claro. si, si no nos ponemos a pensar cuánto nuestros papás nos han dado, cuánto nuestros papás nos han, nos han ayudado, nos Eso han enseñado, es. menos creo que, que pensamos cuánto lo hace Dios. Dios ¿no? Y creo que esa es una de las situaciones más difíciles, ¿no? Sí. O sea, si tú no estás agradecido con tus padres porque no, porque has tenido alimento en la casa, ¿no? Porque ellos se matan trabajando, porque eh, te han dado un teléfono celular, porque te han dado una computadora ahora que estuvieron en clase en línea. No sabemos cuánto nuestros papás tuvieron que esforzarse por darles a los que estaban estudiando una computadora. O bueno, infinidad de cosas, ¿no? Sí. Entonces creo que si nosotros no valoramos esa parte de nuestros padres. Tampoco estamos valorando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque nuestros papás nos lo dan físicamente. Un abrazo, una enseñanza, un, alguna cosa material, te lo dan físicamente y lo puedes tener en tus manos, ¿no? Y lo puedes palpar, pero lo que te da Dios muchas veces no lo puedes palpar. Uh -huh no Cuando Dios te da una casa, te da un carro, bueno, si sí lo puedes tocar y dices gracias. Y ahí solamente es cuando dices gracias a Dios, ¿no? Cuando sí. podemos tocar algo. Pero cuando Dios te manda una prueba y te enseña algo, no le dices gracias a Dios. Sí. ¿No? Si cu cuando Dios te dice no lo hagas porque te vas a equivocar y tú lo haces, no le dices gracias a Dios. ¿No? <risa> o sea, y, y tú dirás, pero ¿cómo? Nunca me dijo nada, ¿no? Yo nunca escuché que Dios me dijera. La palabra de Dios, ¿no? Su, la Biblia. Ahí vienen muchos consejos. De hecho, el libro de es hace puros consejos de qué no hacer, ¿no? Yo cuando estaba leyendo Proverbios decía, ching, yo hubiera leído esto más joven. Ahorita tendría muy, más dinero y realmente menos preocupaciones. Pero pues al final, eh, pues cada uno tiene su tiempo, ¿no? Entonces creo que sí es importante que también te pares a analizar no nada más un día, sino... Todos los días, ¿qué es lo que te dan tus padres? no? ¿Qué es lo que hacen por ti? Pero también, ¿qué es lo que hace Dios por ti? ¿Qué es lo que tienes que agradecerle? ¿Qué es lo que tienes que pedirle? no? A lo mejor si tú piensas en tu humanidad que tienes que reprocharle a Dios, también, o sea, <risa> hazlo. Sí. Porque muchas veces nosotros también a nuestros padres les reprochamos cosas, ¿no? Uh -huh. Y al final ellos tienen razón, pero pues nos gusta reprochar O sea, al final creo que esa relación que tú tienes con tus padres refleja la relación que tienes con Dios. No sé qué piensas. Sí,
1: no, y es que es totalmente cierto. O sea, a veces, si a mis papás no les prestamos atención y eso que nos lo dicen en cara, imagínate Dios, Dios no te lo dice en cara. Te lo puede expresar a lo mejor en acciones, en efectos, en cosas ¿no? en tu vida. ¿Y tú cómo vas a reaccionar? Todo enojado, ¿no? Sí. Te quitó el trabajo, a lo mejor te cambió el turno y vas a estar en la noche. Totalmente enojado, ¿no? Y a veces esas lecciones de vida son eso, para forjarte carácter, ¿no? Para eso, como a veces, como mencionaba Dan, ¿no? Este, tu papá te puso a andar en el albañil y tú... Que te quejabas de seguro, ¿no? Te quejabas y todo eso. Y sí. han pasado a lo mejor mucho tiempo y te das cuenta de que realmente fue una manera de forjar, forjar tu carácter, aprender a ser más responsable, trabajador y todo eso. Lo mismo con Dios. Dios a lo mejor no te puede mirar y irritarte y decirte, oye, lo hiciste es mal, ¿no? Pero a lo mejor sí te da esas lecciones de vida, esos momentos buenos, malos, para que tú mismo reflexiones y digas, no, pues sí es cierto, ¿no? La regué. O sí es cierto, puedo hacerlo mejor, ¿no? O sí, es cierto, le, le grité a mi hermano y ya no sé cómo disculparme. No sé, son pequeñas cositas. Y pues qué mejor eso que leer la Biblia, no leer la Biblia como decía Dan. O sea, ahí están todas las lecciones de vida. Y puedes volver a leer una y otra y otra vez. Y Siempre vas a, vas a encontrar algo nuevo, exactamente. Claro. Eso es lo que más me ha gustado de la Biblia. Puedes leer un pasaje específicamente y leerlo en diferentes momentos de tu vida y cada cosa va a significar diferente para ti.
0: Eh. Eso sí, es cierto, ¿eh? ¿Qué crees que.? Ahorita estoy en un club de lectura con un amigo de uh -huh. Colombia, uh -huh. eh, de la Biblia. Precisamente estamos leyendo Lucas. Y este, ahora que he estado leyendo y que he estado como estudiando un poquito y, y con la mente más abierta, he encontrado cosas que nunca había dado cuenta. <risa> <risa> no, yo decía, ah, mira qué interesante. <risa> no, y te enseña cosas de diferente manera. Claro. O sea, realmente creo que, o sea, para nosotros que tenemos nuestra fe cimentada en, en Dios. Y en lo que dice la Biblia, pues creo que es importantísimo que la estemos leyendo, ¿no? Si no, pues de dónde vamos a aprender. Claro. Ahora, creo que como decía, o sea, todos los, los consejos que nuestros padres nos dan vienen en la Biblia. Y a lo mejor tú te los puedes aprender antes de que te los dé tu papá, ¿no? Pero muchas veces, pues no. <risa> Y luego pensamos que nuestro papá nos da consejos y pensamos que está mal, ¿no? Uh -huh. Y luego nos damos cuenta que la Biblia, en la Biblia Dios dejó estipulado que eso. Y dijimos, sí. chin, ¿no? Entonces <risa> creo que sí sería como importante que, pues, recapitulemos, re revaloremos, ¿no? Sí, igual sí. si estás peleado con tu papá, ¿no? A lo mejor este este año pues no no lo celebraste, estás peleado con ellos, con tu papá, con tu mamá. Y todo, pues yo creo que sí sería cuestión de, o pues bueno, que reflexionaras cómo estás viviendo, que reflexionaras pues, cómo está la situación en tu vida. Y pues también tratar de, de tener esa relación con tus padres, ¿no? Porque al final creo que es un reflejo la relación sí. que tienes y, con tus
2: padres. Y, y esa comunicación, ¿no? Bueno, lo que iba a decir es que pues, de las dos partes, tanto con tus padres como con Dios, ¿no? Porque creo que el problema también es la comunicación. O sea, no hay una comunicación sí. ni con Dios ni con tus padres, ¿no? entonces como decía Dan, si no has hablado con Dios, incluso con tus padres, pues poco a poco intentar, aunque sea una plática corta y sí. así, poco a poco, ¿no? Sí. no dejar que se quede así.
1: Y yo creo que también al final, o sea, al final tus papás este, son humanos. Tienen errores, se pueden equivocar. Si te peleaste con ellos, pues es probable que a lo mejor ellos han, hayan estado mal. A lo mejor tú estuviste mal. Pero al final ambos son humanos. Pero hay alguien que nunca se equivoca y es Dios. Sí. Entonces, de él sí puedes eh, comunicarte, hablar con él, expresarte te va a regañar, te va a educar, vas a sufrir a lo mejor en algunos momentos, pero Dios no se equivoca.
0: Así es. Creo que... Qué bonita frase. Dios no se equivoca. <risa> no, y creo que, pues sí, o sea, tanto tú como que me estás escuchando, como yo, como Joel, como Josué, se van a equivocar. Nos vamos a equivocar, sí. ¿no? En algún momento de nuestra vida. Y siempre va a estar... Bueno, en mi caso yo sé que siempre van a estar mis padres ahí para si me equivoco, ayudarme a levantar, ¿no? Si me caigo. Sí. Pero también sé que Dios va a estar ahí. Sí. Sé que Él es el que, aunque me equivoque, me va a dar mi zape y me va a decir, te dije, ahora vamos a arreglar esto, vamos a sí. corregir esto. Y eso, es eso. Entonces creo que si tú que nos estás escuchando esta tarde, esta noche, este día, cuando nos estés oyendo, tienes ese, ese problema de, de estar en riña, a lo mejor, de de no cerrar tus, tus heridas, de no querer perdonar o de no pedir perdón. Creo que es un buen momento para que reflexiones, ¿no? Pidas perdón eh, y pues puedas también tener una mejor relación con todos, ¿no? Con tus padres, con tus hermanos, con Dios, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con todos. Creo que, como decía Joel, esta pandemia nos, nos enseñó a valorar esos pequeños momentos con esas personas especiales, a valorar la vida ¿no? también de las personas. Entonces, creo que con todo esto podemos decir que no importa ¿no? cómo fuimos antes de la pandemia, cómo fuimos antes, sino cómo vamos a ser ahora, qué es lo que vamos a disfrutar, esos pequeños detalles, ¿no? el pedir perdón, lo más fácil es pelearnos,
3: dejarnos de hablar y ya, ¿no? Dicen muchos es lo mejor. ¿Pero realmente es lo mejor? O oh, lo
0: mejor lo mejor es perdonar. Lo mejor es arreglar las cosas. Si después de que tú pediste perdón y todo ya no te hablan y lo que sea, bueno, ya no quedo en ti. ¿No? Entonces creo que ahora que vamos a regresar a la normalidad, son tiempos de reflexión, son tiempos de análisis, de autoanálisis y pues de hacer un cambio, ¿no? Y pues siempre tomar en cuenta a Dios, tomar en cuenta a nuestros padres también en lo que vamos a hacer y bueno, si es que aún vives con tus padres y tú ya tienes una familia, entonces solo tomen en cuenta a Dios, ¿no? Tus padres también te podrán dar consejos que van a ser sabios, pero ten más en cuenta a Dios. Sí. ¿no? Entonces, pues amigos, Qué bonita conversación, <risa> sí, nos hace autoreflexionar también ahorita ¿no? sí. y pues nada, creo que estuvo muy chido, auténtics pues ya se la saben, eh, seguimos con estas charlas de cosas importantes que han pasado, que, que bueno que a nosotros nos, se nos han hecho importantes y antes para no dejar de mencionar Checo Pérez subió al podio ayer otra vez Entonces, <risa> eso mexicano le está rompiendo en la Fórmula 1 Y pues esperemos que la próxima semana Cuando estemos grabando este podcast Podamos decir, Checo Pérez está en el podio otra vez. <risa> eh, Pero bueno, pues amigos Cuídense mucho, que Dios los bendiga eh, Hagan las paces Con sí, ustedes mismos, con Dios y con sus padres Para que les vaya bien Y pues nos vemos la próxima semana Con otro episodio, vale entonces, recuerden, si tienen en internet, ahí nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Chao.